0: Onda Cero, Illas Balears en la Onda. Martí Rodríguez.
1: Buenas tardes, somos illas baleas en la Onda y les vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde. Noticias Mediodía nos ha puesto al día de la actualidad nacional e internacional y también para nosotros es momento de conocer qué es noticia en las islas. Por eso saludamos a María Cortés.
0: Hola Martí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy toca hablar de turismo y en concreto del aviso que han lanzado los hoteleros de las islas contra el alquiler turístico ilegal. Reclaman a la administración que sea implacable en la lucha para frenar el crecimiento de esta actividad. Durante su participación en el foro ABC, que ha tenido lugar esta mañana en Madrid, la presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, María Frontera, ha puesto el foco en los problemas de convivencia que genera el alquiler ilegal y que afectan, dice, a la reputación del turismo. En los últimos 10 años, para que se haga una idea, solo el alquiler turístico legal ha aumentado en las islas un 204% y el hotelero un 7%. Dejar a la ciudadanía fuera de esta ecuación es correr el riesgo de que el turismo que nunca había aportado tanto valor ni creado un ecosistema de conocimiento e innovación tan potente, sea utilizada como arma arrojadiza y afectando a su reputación. Precisamente para hacer frente a esa oferta turística ilegal, los consejos insulares están trabajando con diversas plataformas de alquiler turístico para detectar anuncios fraudulentos. Además de Booking y Expedia, el Consejo de Mallorca se va a reunir en breve con Airbnb. Lo ha anunciado el conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, que sin embargo no ha querido desvelar el número de que ya se han abierto por alquiler vacacional, aunque ha avanzado que serán datos sorprendentes. Estamos trabajando
2: no solo con Booking, sino con más plataformas. Estamos ya colaborando de forma directa. Los datos concretos de cómo se han ido moviendo los cuatro ejes os adelanto que van a ser sorprendentes en muchos casos. Fundamentalmente de, de la propuesta de, de, de luchar y de la decidida apuesta de este departamento para combatir la ilegalidad. Por su parte, el presidente
0: de Aptura en Baleares, Antonio Barceló, ha insistido en la necesidad de contar con herramientas herramientas para mejorar la gestión de los establecimientos turísticos. Desde Aptur avanzan que este año se está experimentando una subida de reservas anticipadas de entre el 50 y el 60 Además el alcalde de Binisalem Víctor Martí ha reivindicado la importancia de promocionar los encantos de los pueblos del interior de la isla de Mallorca. Lo ha hecho durante la presentación del segundo fórum de alquiler vacacional de la Mediterránea que se va a celebrar los días 23 y 24 de febrero en Binisalem
1: momento de conocer qué es noticia en el mundo del deporte, por eso recibimos también a Paco
2: Muñoz. Hola Martí, hablamos de natación. El Mallorquín Hugo González consiguió ayer la medalla de plata en el Mundial de Doha en los 100 metros espalda. En declaraciones a Onda Cero nos contaba sus sensaciones.
1: Eh, nada, aprovecho este, este pequeño hueco para agradecer a todos el apoyo, a todos los que estáis en España, a todos los que, sé que me seguimos escuchando, que sé que eh, estás empujando desde, desde España hasta Doha... Y nada, aprovecho para contar mis sensaciones, que han sido, han sido por ahora increíbles, en fin, espalda sobre todo, marca inesperada, eh, muy contento con la con ejecución, con, con el, el apoyo de mis compañeros, de mis entrenadores, eh, nada, pocas
2: palabras que puedan describir de las, las sensaciones, de hecho no he podido ni dormir. Hugo González se fue a vivir a Madrid con cinco años y no ha llegado a tener licencia federativa en la Federación Baleara.
1: Hoy en Illes Boleas en la Onda tendremos una doble cita, cita doble con la gastronomía de las islas. Por un lado iremos a la caza de la mejor caldereta de langosta que Alberto Chicote buscará mañana en cuatro restaurantes de Menorca en el programa Batalla de Restaurantes que podremos ver en la sexta. Por otro lado nos acercaremos también hoy a los 11 restaurantes de la ciudad de Ibiza que ofrecen sus mejores platos en el marco del certamen Patrimony Gastronomic y que conoceremos de la mano de la regidora de Comercio, Turismo y Mercados del Ayuntamiento de Ibiza, Laura Planéis. También hoy vamos a repasar, como hacemos todos los miércoles, lo más destacado de la agenda cultural y de ocio junto a Patricia Segura. Pero antes, vamos a poner la vista en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Chusa Fernández, ¿cómo se circula por la red viaria?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues tenemos eh, básicamente tranquilidad en las carreteras de Mallorca. Solo destacaríamos la llegada a Palma desde la carretera de Valdemosa, que es algo lenta, y también en la vía de cintura en sentido aeropuerto tenemos la habitual congestión en sentido aeropuerto, entre la salida del cementerio y la salida hacia la calle Aragón o la autopista de Inca. En el resto de carreteras tenemos tranquilidad.
0: Buenas tardes. Te mereces esta radio.
2: Queridos mallorquines, soy Agustín El Casta y os espero el próximo lunes a las 7 de la tarde
1: donde el Auditorium de Palma para que aplaudáis a los ganadores
2: de los premios Onda Cero Mallorca 2024. Yo también haré una pequeña intervención. Machentex, bueno, has de venir y has de reír también. De eso me ocupo yo.
1: Onda Cero, Illas Baleares. Les contamos ahora en Onda Cero que la ciudad de Ibiza se ha postulado y se postula, de hecho, como un destino atractivo también por su gastronomía quiere hacerlo también para los Baleares, para el resto de residentes en el país y por supuesto para que cada vez más gente fuera de nuestras fronteras se acerque hasta la ciudad de Ibiza en esta época del año y es que como les contamos siempre en Onda Cero son muchos los atractivos que tiene la isla de Ibiza hoy nos vamos a quedar en su capital está con nosotros la regidora de turismo que también es responsable de las áreas de comercio y de mercados del Ayuntamiento de Ibiza. Laura Planéis, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
3: Muchas gracias, muchas gracias por esta entrevista y por poder facilitar esta información a todo el mundo.
1: Empecemos hablando de algo que ya está en marcha, como son unos menús temáticos que nos van a permitir saborear la gastronomía no solo de Ibiza, sino del resto del mundo. Y es que hasta el 27 de marzo, todavía hay margen, eh, podemos eh, degustar alguno de los menús que nos ofrecen 11 restaurantes de la ciudad alineados con eso que estamos contando, que la ciudad de Ibiza sea también un destino gastronómico. ¿Cómo funciona esta propuesta Patrimonio Gastronómico?
3: Pues esta propuesta Patrimonio Gastronómico es la onceava edición, eh, que justamente son 11 restaurantes que participan, que ofrecen menús temáticos. Cada uno eh, hace referencia a una ciudad o a un país que forma parte del Patrimonio de la, de la Humanidad por la UNESCO y bueno forman eh, de, o sea consideramos que son importantes para nuestra gastronomía porque hay muchos de los restaurantes que, que hacen referencia a lo que son los menús de Ibiza que hacemos 25 años como Patrimonio de la Humanidad y otros hacen referencia a Nápoles a Tarragona a bueno a Nepal Muchos de ellos eh, tienen bueno, unos platos que ya solo con ver las fotos del folleto alimentan. Forman, eh, están formados por entrante, plato principal y postre. Algunos se hacen de día y de noche, otros solo de día, otros de noche. Lo podrán ver en el catálogo y son eh, un total de 25 euros los tres platos.
1: Menús gastronómicos, como decimos en los que vamos a poder degustar lo mejor de la gastronomía ibicenca, pero eh, también otras cocinas como nos está contando Laura planeis como sea la catalana, la nepalí la japonesa, la india o por qué no, también la italiana y es que tengo entendido, y de hecho eso me consta, que la ciudad de Ibiza es uno de los mejores lugares para ir a comer, pero quizá no se conoce tanto fuera, fuera de la propia ciudad, fuera de la isla, quizá ese mensaje lo podemos trasladar a los que nos están escuchando ahora mismo en la cercana Formentera pero también en Mallorca o en Menorca, ¿no le parece?
3: Correcto, nosotros tenemos bueno una tradición gastronómica que bueno que es un festín de sabores mediterráneos fusionados con los productos locales y luego aparte tenemos la influencia de, de bueno la multicultural que viene a la isla que se queda y que, que crea su restaurante y hace partícipe de, de, también de esta gastronomía
1: son muchas esas eh, propuestas que podemos degustar hasta el 27 de marzo, 11 restaurantes de la ciudad de Ibiza que como nos cuenta Laura Planéis ofrecen esos menús a 25 euros por persona con entrante, con principal, con postre y que participan en esta onceava iniciativa eh, denominada Patrimony Gastronomic Disfrutable al menos hasta el próximo 27 de de marzo Y aprovechamos que está con nosotros la regidora de Comercio, Turismo y Mercados del Ayuntamiento de Ibiza, Laura Planéis, hoy en Onda Cero, para contar también a nuestros oyentes que el consistorio también arranca otras propuestas igualmente atractivas en materia de dinamización gastronómica, regidora porque estrenan por un lado el bermuteo y por otro el afterfeino o tardeo.
3: Correcto, nosotros empezamos con esta iniciativa de Afterfeina este jueves, día 15 de febrero hasta finales de marzo y abril. Eh, marzo por una parte, lo que sería la Afterfeina y abril lo que sería el bermuteo. El bermuteo comenzará el 24 de febrero y bueno, son iniciativas que hacemos porque hemos visto que... Hay mucha gente que, que valora otras ciudades para pues, hacer eso, el tardeo, las salidas gastronómicas y por qué no va a ser Ibiza. Ibiza tiene un clima que bueno, ahora estamos a veintitantos grados, manga corta y por qué no pasar un fin de semana de jueves a domingo con nuestras ofertas gastronómicas y culturales. Queremos ser un referente a nivel local, a nivel nacional y por supuesto si pudiésemos llegar con avión a otros, a otros destinos que puedan acceder a, a lo que es nuestro municipio ¿no? y disfrutar de toda la oferta que ofrecemos.
1: Por lo tanto, crear ambiente, llenar de vida el centro de la ciudad de Ibiza, los residentes eh, se van a poder beneficiar y queremos que eso también se convierta en un atractivo y, y que fuera de la isla todo eso también se conozca para atraer a más gente, ¿verdad?
3: Correcto, lo que hacemos es dinamizar todas estas acciones con música, con actividades infantiles para que puedan disfrutar familias también, que es muy importante que se dé vida a esas plazas, a esas calles, a esos comercios y a esa restauración tan mar maravillosa que abre casi todo el año aquí en la isla y aquí en nuestro municipio tan querido de Ibiza, al lado de nuestro patrimonio. Entonces, ¿por qué no poder venir esos fines de semana tan aburridos de invierno a esta maravillosa isla, no?
1: Entonces creo que... Eh todo dicho de momento Patrimonio Gastronomic Certamen que nos ofrece menús en 11 restaurantes de la ciudad de Ibiza hasta el próximo atención 27 de marzo y todo ello con el inminente estreno por un lado de ese after feine, de ese tardeo desde este mismo jueves y también de un vermuteo en este caso los sábados en el centro de Ibiza, hemos podido hablar hoy en Onda Cero con Laura Planéis, la regidora de comer turismo mercados del ayuntamiento de ibiza enhorabuena por la iniciativa regidora
3: muchas gracias os invito a todos a ver toda esta información en nuestra página del ayuntamiento en nuestras redes donde han participado una mayoría que nunca se ha visto de restaurantes y bares en estas
0: acciones te mereces esta radio onda cero tu radio Onda Cero Illas
1: Baleares a las 2 y 44 minutos recibimos a Patricia Segura, ni más ni menos. Patricia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Martí? Seguimos en Illas Baleas en la Onda. Están en Onda Cero y vamos a repasar algunas propuestas de la Agenda Cultural y de Ocio. ¿Qué ha recopilado, Patricia, para todos ustedes, para nuestros oyentes? Bueno, tengamos en cuenta, Patricia, que nos queremos mucho, que estamos claro en que el Día sí. de los Enamorados. Y, y hay que, que celebrar. Ejemplo, hay que celebrarlo. Una propuesta también recopilas, al menos para nuestros oyentes. En la Sala de Actos del Museo de Menorca, en Mahó, a las 7 de la tarde, tomen nota, se ha organizado una conferencia en la que se van a descubrir la tentación, el amor... Y los secretos de cama en la época romana a partir de objetos del propio museo.
4: Pues sí, una cosa muy interesante también para aquellos enamorados, para los que no, todos pues están bienvenidos y esta charla estará a cargo de Cristina Bravo, arqueóloga especializada en mundo romano. Además, les avanzamos que es una actividad gratuita ya que el coste total se asume por el Museo de
1: Menorca. Oye, y una buena propuesta también para este 14 de febrero. Para mañana en la isla de Ibiza, tengan en cuenta que comienza el ciclo Días musicales eh, Se van a hacer celebrar cinco conciertos a lo largo de este mes en Santa Eulalia de Riu, todo ello organizado por el Consejo de Ibiza.
4: El grupo de post-rock instrumental Pardals abrirá el ciclo este jueves a partir de las 8 de la tarde en el Teatro de España de Santa Eulalia de Riu. Pardals es una banda de post-rock instrumental formada por Luis Escriche, Juan Torres, Jaume Alberti y Toni Coronado, todos ellos también miembros del quinteto ibicenco Kindelibat. Y el sábado atención porque será el turno del grupo ICOS que actuará a partir de a las 8 y media de la tarde en el auditorio de Calo de Soli, de Cala de Bowen, en San Josep de Satalaya Esta propuesta que formó parte del cartel de Ibiza Jazz 2023 está íntegramente formada por los grupos ibicencos que ofrecen temas de hard pop versiones también y muchas propuestas propias. Las entradas se pueden comprar de forma anticipada por dos euros en la web ibisecultural.es o adquirirlas por tres euros y medio en la taquilla hasta 10 minutos antes de empezar.
1: Proponemos a nuestros oyentes un plan diferente. De Menorca, Ibiza, pasamos a Mallorca. Mañana en Palma, concretamente a las 7 de la tarde en el Rivoli Aficine, en la calle de Antoni Marquez, podrán asistir a la presentación de Luces, Cámara, Amor es el nuevo libro de Susana Iborra. Ella es psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja en Mallorca.
4: En este libro la autora desenmascara las falsas promesas del amor romántico, abriendo una ventana a las historias de las películas con las que crecimos. Además, las analiza, muestra qué ocurrió años después de que acabaran y propone también que él podría haber pasado y trabajado con las parejas para seguir juntas. Susana Iborra ha querido hacer la primera presentación de este libro, que sale en, en Preventa hoy, por cierto, en la capital Balear, aquí en Palma. La presentación va a cargo de la cineasta mallorquina... ...Marga Amelia mañana jueves... ...y este es el mensaje que ha querido trasladar... ...la autora de Luces Cámara Amor, Susana Iborra... ...a nuestros oyentes de Onda Cero.
0: Hola, soy Susana Iborra... ...psicóloga especializada en el amor... ...en todas sus formas y etapas... ...he escrito un nuevo libro... ...Luces Cámara Amor... ...desenmascarando las falsas promesas... ...del cine romántico... ...en él hago un ejercicio en el que imagino... ...que habría ocurrido con los protagonistas... ...de las pelis y series con las que crecimos... Si pasado el tiempo, tras la fase de enamoramiento, se hubieran enfrentado a los mismos problemas que cualquiera de nosotros. Quiero invitar a los oyentes de Onda Cero el jueves 15 a las 7 de la tarde en el Cine Rivoli para una charla de presentación con la cineasta Marga Melia.
1: Vamos con otra mujer, la violinista Leia Tzu una joven promesa de la música de origen chino y británico que será solista del nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica de las sillas Baleas en el ciclo que ofrece en el Auditorium de Palma. Tomen nota mañana a partir de las 8 de la tarde.
4: Y el concierto estará dirigido por Pablo Mielgo con 12 años Leyazú ya había actuado en algunas de las salas de conciertos más prestigiosas de más de 18 países y se convirtió en la artista más joven dirigida por la agencia global Harrison Parrot con sede en Londres. Además, con 14 años, fue nombrada artista residencia con los London Mozart Players en 2021 y ahora podremos disfrutar de su música mañana en el Auditorium de Palma.
1: Mientras tanto, en Santa Olariada Riu, la aventura de educar en familia trae este viernes a Patri, psicóloga en una conferencia gratuita sobre comunicación, padres e hijos, algo tan necesario. Charla que tendrá lugar a las 7 y media de la tarde en el Palacio de Congresos. Habrá monitores de tiempo libre, escuchen bien, para los más pequeños.
4: La la lleva como título Cómo tener una buena comunicación para entendernos con los hijos. Este viernes la psicóloga Patricia Ramírez, más conocida por su millón de seguidores en diferentes redes sociales como Patri Psicóloga, ofrecerá en el Palacio de Congresos esta conferencia sobre cómo mejorar la comunicación entre padres e hijos. Una actividad que, por cierto, será gratuita y es la primera de las dos citas de este año de la edición 15 de la Aventura de educar en familia, un ciclo ofrecido por el Servicio de Orientación Familiar con el que cuenta el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Eulalia de Río.
1: Otro nombre propio, Sergio Dalma, que hace una doble parada en Mallorca. Viernes y sábado en el Auditorium de Palma Presenta su nuevo álbum Sonríe porque estás en la foto
4: Vuelve uno de los artistas imprescindibles Para el panorama musical nacional Vuelve Sergio Dalma, un nuevo disco Con el que el artista celebra con vitalidad Y alegría su impresionante trayectoria musical Los temas de su nuevo trabajo Y los que le han acompañado durante todos estos años Compondrán el repertorio De los conciertos de su gira Que podremos disfrutar aquí en Palma El viernes y el sábado
1: el, la Reina del Zambu recreación teatral del libro de Aina Sausaga se podrá ver este viernes y hasta el domingo en el Teatro Principal de Palma. Se
4: trata de una narración para los más jóvenes publicada por Nuevo Editorial Moy que ahora llega a los escenarios en forma de un nuevo espectáculo. Los horarios son el viernes a las 6 de la tarde o el sábado y el domingo a las 12 del mediodía. La obra cuenta con la dramaturgia de Marina Salas y la dirección de Tolo Ferrá. Además los espectadores podrán adquirir del mismo libro en el que está basada esta obra teatral, este fin de semana en el Teatro Principal de Palma, un plan para toda la familia y niños de cualquier edad.
1: Vamos con música. Y es que el musical Website Story cobra vida de nuevo al ritmo de la orquesta de Cambra de Mallorca que lleva a cabo en el Teatro Principal Dinca, una versión semi-escenificada este sábado a las 7 de la tarde.
4: Se trata de uno de los musicales más conocidos y queridos, Website Story. La reconocida historia entre barrios de Nueva York cobra vida en el Teatro Principal Dinca a través de la música de Leonard Bernstein, interpretada por la orquesta de Cambra de Mallorca en la sala principal del centro. Los Jets y los Sharks lucharán su emocionante batalla en el escenario en Quero, transportando a los espectadores a los suburbios de la Gran Manzana en una historia en la que el odio y la venganza quedarán en un segundo plano ante el poderoso amor entre los protagonistas. La orquesta de Cambra de Mallorca, dirigida por Bernat Queclas, las escuelas de Baile Dink y Martí, el director de escena, Miguel Ángel Reyó, se unen para recrear una versión escenificada de este clásico.
1: Pues vaya, nos quedamos con la música de Website Story. Patricia Segura, gracias. Gracias a ti. Nosotros seguimos, nos estamos acercando a las 2 y 52 minutos de la tarde. Continuamos en Illas Baleas en la Onda para hablarle de nuestros hermanos de la tele, en este caso de La Sexta, que este mes han estrenado nuevo programa en la noche de los jueves, Batalla de Restaurantes, al frente del cual está el incombustible Alberto Chicote, en este concurso, bueno, en este espacio... Eh, en el que la restauración, en el que la gastronomía y el entretenimiento se dan la mano y que además mañana mismo va a hacer parada en Menorca, en el que será ya su tercer programa. Alberto Chicote, bienvenido a Onda Cero. ¿Qué tal el estreno? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Sí. Una, una maravilla poder hablar contigo. Además, eh, como aficionados a la gastronomía y también a conocer los entresijos algo que lo, a lo que nos tienes súper acostumbrados Alberto te hemos visto en sí, pesadilla mira. en la cocina en te lo vas a comer desde luego estás en tu salsa
2: Sí, la verdad es que mira a mí, bueno, este, este mundo de, de, de los fogones, las sartenes, los cuchillos y los restaurantes, siempre me ha gustado mucho, siempre estoy inmerso ahí y, y mira, he tenido la oportunidad de, de, bueno, estar ahora mismo 12 años ya eh, metido en este ajo, pero en el en el mundo de, de la tele. Arrancamos con pesadilla en la cocina, estamos grabando ahora ya la novena temporada, que fíjate, parte mentira, nueve temporadas de un programa, parece de, como, como que los tiempos que corren, que todo va tan rápido, parece mentira que, que un programa pueda aguantar eh, tantísimo tiempo. Y, y bueno, y, esta, y hemos arrancado ahora con, con batalla de restaurantes mañana eh, se emitirá, mañana jueves por la noche, después del intermedio, se emitirá el tercero y es batalla de restaurantes en Menorca buscando la mejor caldereta de langosta. La y es un, un programa apasionante de verdad cuatro me va a
1: muchísimo cuatro restaurantes eh, que es el formato habitual mañana ya tercer programa como decimos buscando la mejor caldereta de langosta de Menorca que yo me pregunto aquí en Baleares es un producto que conocemos bien no sí, sé claro. hasta qué punto quizás en la península en Canarias eh, pues bueno también estaban al tanto de esta delicia que nos preparan los menorquines pues,
2: no sé, eh, no sé en Canarias porque no he no estado allí preguntando por la, por la caldereta, pero desde luego aquí en la península, al menos en Madrid y tal, es un, eh, es un plato muy conocido y que además creo que cualquiera que viaja y va a Menorca, lo primero que le dicen es no te vuelvas. ...sin haber probado la caldereta de langosta... ...que es un es un clásico y además un, un platazo de esos... ...que fíjate, eh, ha soportado el paso del tiempo prácticamente... ...sin, digamos que sin, sin cambios eh, reseñables... Eh, ...me gusta mucho cuando hablamos de, de cocina... ...hablar de esos platos que, que son tradición... ...que marcan tradición y que siguen estando ahí... ...en nuestro escenario culinario sin que, sin que nadie lo, lo cambie ni lo toque. Ir a comer una una caldereta de langosta a Menorca es una fiesta y, y lo sigue siendo en cada uno de los sitios de donde, donde hemos, donde hemos estado, y en otros muchos que también lo hacen, claro. Hombre, claro.
1: Oye yo me pregunto Alberto ¿qué se necesita para hacer una buena caldereta de langosta?
2: Pues en, en realidad poca cosa si si obviamos lo de una buena langosta de la zona, evidentemente, claro. ¿no? Eh, claro, hablamos de hacer un sofritito básico con pimiento verde, con cebolla y tal, y luego la, esa, esa majadita de, 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 la mayoría de las veces de, de almendra, y, y un poquito de pan, ta, 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 tal, tal, es un, es un trabajo de esos de 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 de, majado, de, de darle trabajito, de darle cariño para trabar esa salsa maravillosa, y con una langosta como las que se dan en la zona de, de Menorca, de Mallorca, bueno en todo Baleares pues el resultado es siempre espectacular.
1: Hasta ahora, en batalla de restaurantes, insistimos en el prime time de los jueves en la sexta, es decir, justo después del intermedio, sí, hemos es. podido ver esa, esa batalla... ...para conocer cuál es el mejor atún rojo, el mejor marisco... ...mañana nos toca la mejor caldereta de langosta... ...y a lo largo de las próximas semanas... ...vamos a seguir conociendo eh, parte de la gastronomía... ...de nuestro país tan rica, tan excelente... ...y que hace que seamos un lugar maravilloso para vivir... ...al menos yo lo siento así, Alberto.
2: Bueno, para, para vivir y, y para venir... ...sabes que una de las, de las motivaciones más importantes... Que, que dibujan los turistas que visitan España, que no son pocos, es precisamente que aquí se come muy bien. Eh, vienen, vienen por nuestro clima, vienen por nuestro, por nuestra cultura, pero vienen mucho, vienen mucho por nuestra comida. Y eso, y eso me parece algo muy reseñable, porque tenemos que seguir potenciándolo, tenemos que seguir haciéndolo bien y tenemos que seguir haciendo disfrutar a todos los que los que van a los restaurantes, ya sean, ya sean foráneos o no. Eh, me parece algo absolutamente fundamental. No todos los países del mundo pueden decir que su gastronomía es conocida internacionalmente y reclamada, además.
1: Conocida, reclamada, eso ocurre en nuestro país, también en Baleares, eh, luchando esa batalla claro. para que nuestra gastronomía sea un atractivo más, aparte de tantos otros como tenemos y que son bien conocidos. Hemos podido hablar con, bueno, uno de los grandes embajadores de la gastronomía en nuestro país, uno de los chefs más reconocidos y que tanta confianza nos da es nuestro compañero Alberto Chicote. Insistimos, lo pueden ver todos los jueves en la sexta en batalla de restaurantes mañana comparada en Menorca buscando la mejor caldereta de langosta. Alberto, ha sido un placer hablar contigo. Mucho éxito, como siempre.
2: Gracias. Lo mismo. Lo mismo digo de verdad, eh, lo vas a pasar muy bien, os va a gustar mucho el programa eh, eh, hay hay cuatro restauradores que, que quieren demostrar que es un, que es un negocio que su restaurante es el mejor que ellos lo hacen mejor que ninguno y y con esta mecánica de de ir a probar a uno a otro a otro a otro vais a descubrir. Cuatro grandes sitios, vais a descubrir cuatro grandes sitios y luego os lo vais a pasar muy bien viendo cómo cada uno puntúa y valora a todos los, los contrincantes.
1: No desvelamos más. Batalla de restaurantes cada jueves en la sexta con Alberto Chicote. Fuerte abrazo.
2: Gracias, hasta pronto.
1: Onda Cero, Illas Baleares. Apenas me queda un minuto y quiero recordarles que el lunes a las 7 de la tarde en el Auditorium de Palmas se entregarán los premios Onda Cero Mallorca. Décimotercera edición en la que esta casa, la emisora del grupo A3 Media Radio, en este caso Onda Cero Mallorca, va a reconocer a la policía local, a la policía nacional, quiero decir, a Grupo Barceló o a Spanov entre un total de 12 galardonados. Un evento abierto a ustedes, a los oyentes de A3 Media Radio. Pueden acompañarnos y para ello encontrarán sus invitaciones gratuitas en la página web del Auditorium de Palma. Auditoriumpalma.com, allí pueden descargar sus invitaciones, insisto, totalmente gratuitas, para acompañarnos el lunes en la gala de entrega de los premios Onda Cero Mallorca. Con este mensaje llegamos a las 3, se quedan en compañía de Julia en La Onda. Este programa, yo, les esperamos mañana a partir de las 2 y media.